0: Dar vreau să stă față în față cu Lot Și asta face un caracter dumnezeiesc Spune Lot, alege tu Dacă tu mergi la nord, eu mă duc la sud Nici o problemă, numai să fie pace Acum să jarte slujitorii noștri Mâine ne certăm noi Și ferezitii și cananiți au privirile dreptate Spre noi și se uită Și de-abia așteaptă să le dai combustibil Pentru bărfă, Să zică uite ce fac pocăiții și Avram spune, Lot, alege tu. Și Lot se uită și alege în avantaj material. Și spune că Lot s-a uitat spre Sodoma și Gomora și au văzut că cele câmpii erau bine udate. Și au zis, dacă aleg lucrurile acestea, o să am pentru vitele mele pe An de zile, o să fie bine. O crezut că glumește Lot. N-are cum să fie Dumnezeu așa, un foc mistuitor. N-are cum să fie. Dumnezeu ne iubește, El i dragoste. Avram, eu știu unde ai vrut să ajungi. Eu văd în inima ta că tu ai vrut să-ți salvezi familia. Ai văzut că Lod a făcut o legere neînțeleaptă în viață. Nu i-ai dorit lui rău. Avărat, mi vreau să spun ceva. Eu, cetatea, sub o comorei, am nimicit-o. Dar din pricina mișnocirii tale, l-am salvat pe lume. din din așa cum stăm în picioare, vreau să mai citesc un text. Dacă am citit despre Zechia, omul care mijlocește pentru el, vreau să citesc despre Avram, omul care mijlocește pentru alții. Pentru că e ușor să găsești oameni care mijlocesc pentru ei. E atât de greu și rar să găsești oameni care mijlocesc pentru alții. Genesa, capitolul 18, începând cu versetul 16, pagina din Biblie, numărul 17. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat în Sodomă. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis să ascund eu oare de Avram ce am să fac, căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea, mă voi coborâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici oare și pe cel bun împreună cu cel rău. Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să s-o omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soarte ca cel rău, departe de tine, așa ceva, de parte de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis, dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din precina lor. Avram a luat din nou cuvântul și a zis, iată, am întrăsnit să vorbesc Domnului eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5, pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis iată am îndrăsnit să vorbesc Domnului, poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei zece oameni buni. După ce a ieșit vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Amin. Vă să ocupăm locurile. Dragii mei, înainte să vorbesc despre ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă pentru seara aceasta, și anume despre mișlocitori, despre nevoia de mijlocitori care se află la ora actuală, vreau să fac o, o, o paranteză care nu are legătură cu mesajul dar are foarte mare legătură cu ceea ce fratele Emi, călăuzit de Duhul Domnului ne-a vorbit aici trăim într-o vreme când bărfele distrug foarte multe relații și familii când se transmit pe WhatsApp pe SMS-uri, pe YouTube, fel și fel de mesaje de calomnii și ceea ce m-a marcat dragii mei la mulți din oamenii care fac aceste lucruri, care dăunează grav unității și păcii dintr-o biserică sau dintr-o familie, este că cei mai mulți dintre ei nici măcar n-au verificat dacă lucrurile acelea sunt adevărate. Vreau să vă uitați ce face Domnul aici în Genesa, capitolul 18, cu versetul 20. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorăi s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. Ascultați ce spune Domnul mai departe. De aceea mă voi coborâ acum să... să văd. Am o întrebare. Lucrul acela negativ care l-ai spus despre cineva, l-ai verificat? Am spus adevărul, frate. Da, dar adevărul ăla a o zidit pe cineva. Că și noi, de la mine din casă e un lucru adevărat, nu? Dar aduc duc afară pentru că adevărul ăla nu mă ajute cu nimica și la lug în tomberon. Adică Dumnezeu spune așa, oameni buni, la urechile mele au ajuns un zvon, că spăcate grav în Sodoma și Gomora. Eu, ca Dumnezeu, nu voi da drumul la pedeapsă până nu voi verifica cu ochii mei ceea ce am auzit. Dacă Dumnezeu face asta, cu atât mai mult ar trebui să facem noi. Deși nu recomand să intrăm să verificăm gunoaie, Dumnezeu a ridicat oameni pentru lucrurile acestea. O sfatăle Nicolae Ciuruc, care a fost un om care în cazuri de disciplină a fost vestit în țara întreagă, că Dumnezeu cu mare înțelepciune îl folosea și rezolva probleme foarte grele. Nu oricine e chemat să meargă să rezolve niște probleme, niște relații, niște vorbe aruncate în vânt care au distrus biserici sau comunități de oameni. Dar închid paranteză, dragii mei, pentru că atunci când am citit textul acesta, Duhul Domnului m-a cercetat. Pentru că și eu, ca și dumneavoastră, unea am spus ce am auzit. Și poate lucrurile care le-am spus nu au fost de niciun folos. Și Dumnezeu a zis, eu nu vreau să fac niciun pas până nu vreau să verific ceea ce am auzit, dacă Dumnezeu face asta. o și tu la fel. Deși, repet, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta pentru care autoritatea să facă lucrul respectiv. Noi, dacă Dumnezeu nu le-a chemat să verificăm anumite lucruri, poate trebuie să te mai departe la un frate slujitor, poate trebuie să te rogi pentru persoana respectivă. De multe ori vinim și publicăm cazul unui om. Trăim o vreme, dragii mei, când mulți își spală rufele în public și ajung în spațiu public fel și fel de lucruri. Vreau să vă spun că există niște pași și îi găsiți în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, Întră să ai o, mai întâi o înfățișare față în față cu acea persoană. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu vrea să rezolve un conflict sau o problemă sau un păcat, scopul lui îi să ridice acea persoană. Și spun, Doamne, mai ridică și astăzi. Dragii mei, vreau să vorbesc astăzi despre nevoia de mișlocitori. pentru că avem predicatori. Și poate niciodată în istoria bisericii nu au fost așa de mulți predicatori ca și astăzi. Avem acces la predici, avem acces la cântări. Din păcate, avem acces și la prorocii. Nu știu ce caută prorociile pe YouTube și pe WhatsApp. Ajung perlele,
1: știți voi unde.
0: Ajung margaritarele Domnului, un fel și fel de spații publice. Dar, repet, avem proroci cântăreți. Știți ce lipsește la ora actuală, mijlocitorii. Au spus Dumnezeu la sfârșitul anului trecut că în anul acesta va lua acasă mulți mijlocitori. Și au plecat dintre noi. Mulți mijlocitori. Dragii mei, a fi un mijlocitor nu e o slujbă ușoară, pentru că nu e o slujbă care se transmite live, cum transmitem noi aici. Nu e o slujbă care ajunge pe YouTube, nu primește aprecieri pentru ea, de la oameni. E o slujbă care se face în ascuns, dar care este de mare preț înainte lui Dumnezeu. Și mă uit la vram și omul acesta are câteva calități și vreau să ne uităm să vedem Care sunt condițiile ca un mijlocitor să fie ascultat? Repet, găsești oameni care sunt gata să se roage pentru ei și problemele lor. E atât de greu să găsești oameni care sunt gata să se roage pentru alții. Și uitați-vă la Avram și vreau să ne uităm la Avram. Prima condiție, dragii mei, ca un mijlocitor să fie ascultat. Atunci când se roagă este această
1: calitate care o are Avram. Pe Avram îl doare când la alții nu le pasă. Dragii mei,
0: ceea ce v-am citit eu este din Genesa capitolul 18. Vă reamintesc, timpul nu-mi permite să recitesc Genesa capitolul 13 când Avram stă față în față cu Lot. Și asta face un caracter dumnezeiesc. Spune Lot, alege tu. Dacă tu mergi la nord, eu mă duc la sud. Nici o problemă. Nu o să fie pace. Acum se jartă slujitorii noștri, mâine ne certăm noi. Și fereziții și cananiții au privirile dreptate spre noi și se uită. Și de-abia așteaptă să le dai combustibil pentru o bârfă. Să Să că uite ce fac pocăiții. Și să spune, Lot alege tu. Și Lot se uită și alege în avantaj material. Și spune că Lot s-a uitat spre Sodoma și Gomora și au văzut că acele câmpii erau bine udate. Și au zis, dacă aleg lucrurile acestea, o să am pentru vitele mele pe an de zile o să fie bine dragii mei nu cred că unul de aici dintre noi a trecut prin viață prin ceea ce a trecut Avram să dai întâi nepotului tău pe care tu l-ai scos din țară nu, nu te ai scozi el din țară, tu l-ai scos poate să o și îmbogăți pe spatele tău poate i-a făcut numai bine, l-ai protejat și acum când îl pui să aleagă ia cei mai frumos din fața ta și Avram rămâne cu cei în minus dar nu uitați într-o paranteză Dumnezeu vine la Avram după ce pleacă Lot, dar la Lot nu vine Dumnezeu, Lotul a rămas cu materialul nu vine Dumnezeu să-l mângâie că asta era deja mângâiat de câți euro erau acolo și ce investiție putea să facă dar Dumnezeu vede inima îndurerata lui Avram și își spune Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare eu te voi binecuvânta să nu crezi că eu am nevoie de trifoi Avram ca să binecuvintez sau de greu. nu eu când binecuvintez, spun și ceea ce spun e a ființă. Doamne, binecuvintează seara aceasta pentru fiecare dintre noi să fie o binecuvântare. Dragii mei, repet, asta a fost în Genesa capitolul 13 și în Genesa 18 Dumnezeu spune Avramel, nu pot să ascund de tine ceea ce vreau să
1: fac. Dar vreau să spun ceva. Tot ceea ce-o ales lot, mă duc să fac scrum și pulbere. Toată tot peisajul acela se va transforma într-un peisaj uscat.
0: Și ce ați făcut mulți în locul lui Avram? Ar fi zis Doamne, mare ești și sfânt și drept și acum o să vadă și nepotul meu cum îi să rămâi cu mâna goală. Dragii mei, putea să zică Avram Doamne, mă duc să-i spun la lot poate cum ți se pare acum la câmpie? Dragii mei, putea să fie prins Avram în această avalanșă de bucurie, de, ară, de răzbunare. Mă, eu, eu nu m-am băgat, nu i-am făcut rău, Dumnezeu din ce rău a intervenit, nu? Și să te bucuri pentru ceea ce se va întâmpla lui Lot. Din
1: potrivă, Avram face exact altceva. Vine și spune, Doamne, am o durere în inimă. Mie îmi pasă pentru lot. Mie îmi pasă, îmi pasă pentru cetatea aceea.
0: Și durerea aceasta, dragii mei, îl face pe Avram să mișlocească. Și în Proverbe 24 cu 12, Biblia spune ceva extraordinar despre Dumnezeu. Că Dumnezeu are un cântar special. Și spune Biblia, că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce vechează asupra sufletului tău? Medicii spun că inima unei femei cântărește 230 de grame, iar inima unui bărbat cântărește 280 de grame. Cu siguranță nu la asta se referă Domnul, când spune eu cântăresc inima. Dragii mei, când Dumnezeu spune eu cântăresc inima, Dumnezeu spune de fapt altceva. Eu vreau să văd dacă atunci când mijlocești pentru cineva, mai ales pentru cineva care te-a nedreptățit, care atunci când a avut ocazia te-a lăsat în pagubă, vreau să văd cum e inima
1: ta? Vreau să văd cum-i durerea ta. Uitați-vă la în 1 Samuel 15 cu 11.
0: Dumnezeu îi spune lui Samuel, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat. Căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Și ce-o spus Samuel? Doamne, de-abia am așteptat că numai probleme am cu asta în biserică. Numai probleme la Nu numai probleme în ziua adunării generale Tot timpul el e contra, e pe invers El nu se supune, el n-ascult Doamne îți mulțumesc că ai venit și ai intervenit Și a spune Domnul, Samuel, către Domnul Uitați-vă dragii mei De ce Samuel avea mare preț înaintea Domnului? Samuel s-a mâhnit și toate noaptea a strigat către Domnul Samuel, dar Samuel nu era mâhnit în primul rând de, din cauza faptului că Saul era dat jos de Petron. Și Samuel era mâhnit de direcția deja în care era înclinat poporul, de schimbările acestea care aduc, dă pe unul jos, pune pe altul. Și iară câțiva ani, îi durere și necazuri și zvorbe în familie. Și Samuel se mâhnește și toată noaptea stă înaintea Domnului, până când Dumnezeu trebuie să vine și le spună: te mai ruga pentru el? L-am lepădat. Dar mea, și ce am observat? Avem foarte mulți oameni care judecă o cauză. Avem foarte mulți oameni care își dau cu părere astăzi, dar prea puțin care se roagă. Avem foarte mulți care pot să zic că așa îi trebuia la lașai la, bine, las că am văzut. Că stă pe la balcon prunci în loc să stea aici în față la cântare. E bine complicat în lume. Vreau să spun astăzi ceva.
1: Cu ce măsură măsoare? Cu aia ți se va măsura. Am cunoscut oameni duri în viața asta, care când a fost
0: vorba de alții, au scos drujba spirituală. Dar când au ajuns în casa lor durerea, exact cum au măsurat, li s-a măsurat. Pentru că obadea unul cu 15 spune, cum ai făcut, așa ce se va face. Dragii mei, dacă eu astăzi cu durere mă rog pentru copilul tău, vine ziua când Dumnezeu va ridica în țara asta oameni care cu aceeași durere în inimă se vor ruga pentru copii mei. Dacă astăzi eu când mă rog pentru cineva și stau în poș în rugăciune și plâng și Dumnezeu vede că îmi pasă pentru lucrul acela, Dumnezeu va spune într-o zi când o să treci prin valea umbrei morții, când o să treci prin spital, când o să treci prin necaz, și s au auzit în făințele Livio Xinte aici spunând, s-au rugat pentru mine mulți oameni și cei mai mulți dintre ei nici măcar nu i-am știut personal. Dar Dumnezeu o ridicat astfel de oameni că atunci când tu ai avut în mână dreptarul sau adevărul, ai știut să-l folosești în așa fel încât să câștigi oamenii. Biblia spune un lucru, bucurați-vă cu ceea ce se bucură. Și asta e ușor. Face un îngrătară în corte și chemă toți că ai avut un succes. Deși nu la asta se referă Biblia într-un mod special, dar am vrut să spun că e ușor să te bucur cu cineva care se bucură. Știi ce e greu?
1: Plângeți cu cei ce plâng. Doi. O a doua calitate, dragii mei, care o văd la Vram
0: la un mijlocitor extraordinar, la un titan al credinței, prin care Dumnezeu binecuvintează toate neamurile pământului. Știți ce face omul acesta? Versetul așteptatul 22, Genesa 18 cu 22. Bărbații aceia s-au îndepărtat și au plecat spre domă. Dar Avram stătea tot înaintea Domnului. 1. Îl doare când la alții nu le pasă. 2. Rămâne când alții
1: pleacă. Dragii mei, acei bărbați o plecat mai departe. Ei nu erau cu mijlocirea. Ei au venit să investigheze.
0: Împreună cu Domnul. Situația sunt domnul și-au Nu intrăm în teologie cine erau bărbații. Aceia că nu face subiectul să din seara aceasta. Dar ce îmi place de Avram, Avram, dragii mei, rămâne înaintea Domnului. Unii pleacă să analizeze cauza. Și uitați-vă când este un accident pe stradă, nu? Am trecut prin Deva zile trecute și un un autobuz a lovit un om și a căzut pe trecerea de peton și am văzut acolo oamenii. Au săris de ajutor. Și la accident vin mulți oameni. Vin reporteri care au grupul pe WhatsApp special în care primesc imediat informația pentru a ajung uneori înaintea zmurdului la, la un loc de accident. Că le trebuie pentru știre. Dar ea nu vin să ajute, ea vin să facă poze. Să te ferească, Domnul, ca în ziua necazului să ai numai reporteri pe lângă tine. E, jale? Vine poliția, oprește circulația Dar poliția nu poate să resusciteze omul, nu? Dar vine și smurlu O trecut preot, o trecut levitul Din întâmplare, erau acolo și ei Exact cum am fost eu când am avut accidentul, Din întâmplare, dar nu știam să să mă știam Dar spune că Samaritanul era în călătorie Avea un scop Când alții au plecat să a rămas Știți ce era cel mai oribil lucru în vremea aceea? Un samaritean, dacă atingea un iudeu, era un lucru dezastru. Rușinos. Și samariteanul se oprește și atinge un iudeu și îl ridică de acolo. Dragii mei, e foarte ușor să faci poze la locul accidentului. E foarte ușor să spui: O pleca în lume. O făcut și ăsta așa. Vreau să spun astăzi că Dumnezeu caută oameni care să rămână mai departe în mijlocire când alții pleacă. Mai vrea să fie omul acela? Am observat că e mai ușor să vorbești despre o situație, decât să aduce înaintea Domnului situația aceea. Am observat în viață că e mai ușor să faci statistici, să dai verdicte decât să te rogi. Vă aduc un exemplu interesant. Din 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 41. Știți sunt întâmplarea aceea? De pe Carmel? Și la un moment dat... Elie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, și se aude voie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Ce să-i zic, a rămâi aici cu mine la rugăciune? Păi asta se plictisește, că el nu e cu rugăciune. El e cu pozele, cu fotografiile, cu băutura, cu mâncarea. O asta la iarbă verde, să-l scos, că-ți vine plin autocarul, dar la mijlocire, o te poți baza pe el.
1: Dar Elie s-a suit pe vârst. Dragii că că la Elie ne-au fost oameni. Ilie s-a suicit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Și
0: când am citit acest text, Dumnezeu m-a cercetat și în mintea mea a răsărit o întrebare. Oare cât din succesul care îl are Ahab din această lume, câtă din ploaia care cade, câtă din din soarele care răsare peste noi, din bunătatea lui Dumnezeu se datorează unor oameni ca și Ilie, care stau marți aici pe genunchi, care stau joia, care stau duminica, care stau acasă pe genunchi și spune: Doamne, binecuvintează România, binecuvintează DEVA, așa ai milă, Doamne. Și nu o distruge. S-a spus Domnul și în dreptul pandemiei. În funcție de mijlociri voi interveni sau nu voi interveni. Și uitați-vă, alții pleacă, dar Eli rămâne. Și au zis către slujitorul o Suiete, și uite-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis
1: nu este nimic. Și Elie se roagă și se roagă și se roagă. Doamne, mai ridic astfel de oameni pentru
0: care nu-i mâncarea pe primul loc. Să se facă nu știu că ceasul ca să mă duc să mănânc, să-mi termin ziua de post. Nu. Pentru care nu-i băutura pe primul loc. Dacă nu are nu cola în față, face scandal. Nu. Mai ridică, Doamne, oameni pentru care rugăciunea să fie pe primul loc. Mișlocirea să fie pe primul loc Lucrarea Domnului să fie pe primul loc Că eu că sunt sigur că Elie Să descurca mai departe și fără ploaie A fost un pârâu cherit, A fost o văduvă care mai avea apă acasă Dar Elie a zis Doamne aici nu vorba de Ahab Că oricum asta meres spre Aici e vorba de încă șapte mii de oameni Care că ei și
1: ei Și care au nevoie de o recoltă bogată Și care o duc greu Și vreau să mijlocesc pentru națiune, pentru Israel, pentru oște
0: care au fost aici pe Carmel, care au văzut coborându-se focul din cer, ca să nu rămână numai
1: cu o poză. Mă, ce faină o la biserică și pocăință
0: zero! Mijlocitorii lui Dumnezeu rămân. Rămân când alții pleacă. Continuă când alții renunță. 3. Și ce mai făcut, Avram, dragii mei? Genesa 18 cu versetul 23 și mai
1: putem învăța ceva frumos de aici. Avram să apropiat. Avram să a apropiat. Dragii mei, asta e o altă calitate a mijlocitorului adevărat. Se apropie când alții stau la distanță. Știți, când intervenim pentru cineva,
0: pentru un prieten, când vreau să pun o vorbă bună pentru cineva, nu iau megafonul și urlu în Deva. Și vreau să mă duc cât mai aproape de persoana respectivă care poate să mă ajute în legătură cu prietenul meu. Am înțeles, dragii mei, din Biblie că cu cât de cineva mai aproape de Dumnezeu, cu atât șansele ca să fie ascultat de Dumnezeu, sunt mai mari. Știți ce vrea generația aceasta care e astăzi? Vrea să stea cât mai departe, dar în ziua necasului să facă așa, să se teleporteze lângă Dumnezeu și Dumnezeu să o asculte sau să-L asculte. Nu se poate asta. Prin ceea ce fac în fiecare zi, eu mă apropiu sau mă departez de Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu, dragii mei, se face cu o viață sfântă, cu post, cu smerenie, cu răstignirea ferii pământești. Vorbeam la masă astăzi cu unul din frații care au slujit azi dumneavoastră aici și Dumnezeu a dat cuvinte extraordinare pentru cei care ați fost prezenți. Și vorbeam despre cina Domnului. Și astăzi se pune preț foarte mult pe cina Domnului. Când o luăm, de ce n-am luat-o?
1: Știți de ce nu se mai pune preț? Pe pregătirea pentru cina Domnului. Se pune mare preț, iau botezul. Dar pregătire pentru botez, care țărea Ioan Botezătorul, cine o mai are oare astăzi?
0: Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu pentru că avram o stat aproape de Dumnezeu. Geneza 18 cu 7 Domnul a zis Să ascund eu oare de Avram Ce am să fac? De cei care sunt aproape nu poți să ai secret, așa? Eu dacă am secrete De soția mea Nu mă refer la secretele slujirii Sau ale mărturisirii vorbesc În general, înseamnă că e o problemă nu? Cât de aproape ești de Dumnezeu? Când strigă cel nenorocit Domnul aude și îl scoate din toate Necazurile lui Doamne mai lucrează și astăzi Dă-ne putere să ne apropiem de tine. Mai observi ceva interesant la Avram, nu doar el cunoaște pe Domnul, ci și Dumnezeu îl cunoaște pe Avram. Versetul 19 spune Biblia aici că eu îl îl cunosc. Dragii mei, ca să pun o vorbă bună pentru cineva la un prieten de-al meu, trebuie ca acel cineva să mă altfel nu altfel nu are, are rost sau sens să mă duc să pun vorba aceea. Nu? De exemplu, pe domnul Iohannis, Foarte mult îl cunosc, dar întrebarea mea e: domnul Iohannis, pe câți cunoaște? Eu pot să spun, îl cunosc pe domnul, dar domnul poate să spune că mă cunoaște. Iov, capitolul 42, cu 8. Luați acum șapte viței și șapte berbești, le spune domnul la prietenii lui Iov, și aduceți o ardere de tot pentru voi. Și fiți foarte atenți ceva ce n-am observat Ani de zile aici în acest verset Robul meu Iov să se roage pentru voi De ce nu spus Domnul Voi să vă rugați pentru Iov Și de ce? Că Domnul pe păi, Iov vă cunoștea, nu pe păi Iov Robul meu Iov Să se roage
1: pentru voi și numai în vederea lui Nu vă voi face după nebunia voastră Te cunoaște Domnul astăzi? Spune Salmistul Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi gândul.
0: zgândul. oamenii care au tăcere înaintea lui Dumnezeu. N-am spus că dacă au tăcere Dumnezeu face tot ce spun ei. Nu, că el are planul lui pe care unul nu îl schimbă. Dar atât de frumos ca ori prin ce trece în viață să știi că ești în brațul Domnului. Dar eu nu pot să fiu în brațul Domnului ce să fiu la o mie de kilometri distanță. Nu. Eu vă spun că băiatul meu e în brațele mele, dar el acum a plecat, de exemplu, la Brașov. Păi de să fie și în brațele mele și la Brașov. Eu ca să fiu în brațul Domnului, trebuie să fiu aproape de el. Nu? Spune că Ioan Și-a pus piept, capul pe pieptul Domnului Iisus Iuda cred că a fost la ușă Că a spus trăieșit, că e a tu ieșit Când s-a făcut noapte ieșit Io- Ioan era cu capul pe Aproape, nu? Nu poți să fii și la ușă și aproape de Amvor N-ai cum să fii Nu Care sunt oamenii pe care Dumnezeu îi cunoaște foarte repede? Dumnezeu cunoaște pe copiii Lui 2 Timotei 2 cu pe Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Ai Lui Păi, dragi mei, eu nu cunosc copii. Domnul cunoaște pe cei care se încred în El. Naum 1 cu 7. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Apoi, Domnul cunoaște pe cei care trăiesc în neprihănire, în sfințenie. Salm 1 cu 6, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Dar calea păcătoșilor duce la pierire. Poate tratați cu ușurință această cunoaștere. Nu no, știu dacă nu mă cunoaște Domnul ce mare lucru. Dragi mei, diferența dintre iad și rai, dintre a petrece cu Dumnezeu sau cu Diavolul Veșnicia, este cunoașterea Domnului. Și eu pe El și El pe mine. Matei 7 cu 23. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine. Cine? Voi toți care lucrați fără de aici. Doamne, dă-ne putere să umblăm în neprehănire astăzi. Ca tu să ne cunoști. 5. Știți ce mai fac mijlocitoare adevărați? Rămân la mijlocire până când Dumnezeu le vorbește. 18 cu 33. După ce a sprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Rămâi într-o lume grăbit, dragii mei. Răim într-o lume în care tinerii se plictisesc să asculte o predică de jumătate de oră. Cunosc pastor în America care dacă depășește 30 de minute de predică, trebuie să-și ceară fa- scuze în față la 25.000 de oameni. Nu are voie. Se pregătește 40 de ore pe săptămână pentru a predica 30 de minute. Dacă ajunge la 31, își cere iertare în față la toți. Pentru că l-au luat din timpul lor. Nu are voie să facă asta. Pentru că urmează încă jumătate de oră de laudă și închinare și o oră de biserică pe săptămână. Și-am plecat acasă. Oamenii sunt grăbiți. Poate că cu pandemia ne mai oprește Dumnezeu, nu? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Trăim într-o lume grăbită în care sună telefoanele, în care i apăsat pe cuptorul de microunde și în 25 de secunde, ai laptele cald, nu? Cu Dumnezeu nu e așa. Uitați-vă când a plecat Avram. Biblia nu spune că Avram s-a întors la locuința lui când Avram și-o terminat rugăciunea. Biblia spune că Avram s-a întors la locuința lui când Dumnezeu a termina ce a avut de spus în dreptul lui. Sunt două etape în rugăciune, oameni buni. Când eu îi spun lui Dumnezeu ceva și a doua etapă când El are ceva să-mi spună și mie. Și unul o face prin cuvântul lui. Alte ori o face poate prin copilul din casa mea, prin care Dumnezeu poate să-mi vorbească, să-mi dea o lecție. Poate o face prin mama mea sau prin tată, prin care Dumnezeu vorbește. Și nu mai trebuie să spun la om, proroc. Mama nu-i de acord cu căsătoria, tata nu-i de acord pentru că vede că băiatul cu care vorbesc e lumesc. Practic, dai numărul la un proroc. Uite, o să spune Dumnezeu: Lasă-i pe părinții tăi, mă împace, că sunt vechiți, îți spun, eu, să merg mai departe, chiar dacă le mince mincinos și vai așa
1: Nu. Nu.
0: Tu trebuie să stai înainte Domnului până când Dumnezeu îți vorbea mai auzi glasul lui. Dragă mea, e nu se termine când eu termin rugăciunea. Mijlociu, dar se termine când am un răspuns din partea lui Dumnezeu. Mijlocirea lui Samuel, cu privire la sau s-a terminat în momentul când Dumnezeu i-a spus, gata. Nu după o oră, nu după două, nu după trei, după noapte întreagă. Mijlocirea lui Avram, cu, cu lui
1: Pavel, cu privire la țepușul lui, s-a când Dumnezeu i-a vorbit. Nu după prima și a doua, după trei. O
0: tânără creștină foarte devotată, foarte credincioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool, spre Jamaica pentru a face o vizită la niște prieteni era pe vremea vechilor vapoare călătoria trebuia să fie foarte lungă plină de pericole așa erau condițiile atunci și tânăra aceasta simțea nevoia să aibă protecția Domnului peste călătoria ei era o cât tânără credincioasă, o tânără pocăită și o plecat la pastorul William Bramwell un pastor metodist foarte respectat în oraș, foarte prețuit, să roage, să mijlocească pentru călătoria ei. El a primit-o cu bunătate și apoi a mijlocit, spune istoria, fierbinte pentru fata aceasta. După ce s-a terminat mijlocirea, după ce s-au terminat lacrimele, după ce s-a încheiat rugăciunea, fiți foarte atenți la ceea ce am spus. Când s-a ridicat de pe genunchi, a exclamat cu hotărâre și a spus la fata asta așa, Scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine.
1: Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun chip. Ea a rămas dezamăgită, surprinsă și încurcată pentru că toate planurile i-au
0: fost date peste cap. Cu toate acestea n am îndrăznit să ignore avertizmentul omului lui Dumnezeu, mijlocitorului lui Dumnezeu,
1: despre care știa că se află într-o strânsă legătură cu Domnul. Știți ce a fost surpriza foarte mare? Femeia a ascultat, sora a ascultat.
0: O măr și a bagajele pe vapor și s-a întors acasă. Deja era cu bagajele pus pe vapor, dar au zis, mă duc să fac o rugăciune. O luat bagajele, sunt acasă. Spune istoria, dragii mei, că șase săptămâni mai târziu a sosit vestea în Anglia că vaporul cu toți cei aflați la bord a pierit. N-avem un Dumnezeu mare. Ce mult face ascultare. Dar ce mai mulți m a plăcut aici. Omul acesta nu a zis, mă rog pentru tine, du-te acasă că acum m s-o ocupat să mă pun pe genunchi și nu mă ridic de acolo până când n-aud glasul lui Dumnezeu
1: Dragii mei, avem mulți predicatori, avem mulți cântăreți ce puțini sunt oamenii care să
0: se mai pună pe genunchi cu tine și să simtă durerea aceea care o ai în inimă mai vrea să fii tu omul acela? caut un om, nu? pentru cine să mișlocim? Dar vă mai spun ceva despre fratele acesta Ca să vedeți cât de aproape era de Dumnezeu Spune istoria despre William Bramwell Că se ruga între două și 6 ore pe zi
1: O, oh, am vrea așa în cinci minute să ne punem pe genunchi Și Dumnezeu să zică Hai repede că știu că te grăbești.
0: Nu no. O zis Dumnezeu Eu sunt aproape de oamenii care își fac timp pentru mine Dragii mei, căsătoria mea și a soției nu are cum să meargă dacă eu vorbesc cu ea cinci minute pe săptămână. Nu o să poți duce pocăința ta până la capăt. Nu o să poți fi folosit de Dumnezeu dacă tu vorbești cu Dumnezeu cinci minute pe săptămână. N-ai vrea să fii omul care să stea în rugăciune? Să te rogi pentru țară? Să te rogi pentru slujitor, Să te rogi pentru biserică? Pentru bolnavi? Pentru cei care ne persecută? Închei, pentru că vreau să ne rugăm. Că am observat într-o paranteză, vă spun că e mai ușor să vorbești despre rugăciune decât să te rogi. Dar vreau să ne rugăm. Nu știu care e lotul pentru care te rogi astăzi. M-am gândit că poate deva e în picioare astăzi pentru că încă mai sunt aici zece sfinți. Poate ei nu știu. Cei din Sodoma zic omora, habar nu. Dar nu știm. Poate că New York, poate că Washington, poate că București e în picioare pentru că acolo încă mai sunt oameni ale Dumnezeu. Și îmi place foarte mult Dumnezeu nu a luat rugăciunea lui
1: lui Avram și să zic Avrame S-a ocupat Atâta rugăciuni vin că nu mai am Gata, de a rugat, nu, nu, nu Genesa 19 cu 29 Când a nimicit Dumnezeu cetățele câmpiei ei și a adus aminte de cine? și-a adus
0: aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde și așezase Lot locuință. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se uită la Avram și spune Avram, eu te-am înțeles. Exact ce spunea fratele Emi aici despre Natan. Păi, tu n-ai venit direct la mine să spui Doamne! 10, nu, tu ai început cu 50, 4, oricum la 10 ai vrut să ajungi. Că dacă pui pe Lot, soția, copiii, nurorile
1: ginerii au ce mai fost acolo cred că trebuie să dea undeva la 10 numai că ginerii cu lacrimile nu prea aveau treabă cu râsă aveau treabă cu glumele au crezut că glumea știu, lot n-are cum să fie Dumnezeu așa
0: un foc mistuitor n-are cum să fie Dumnezeu ne iubește, El e dragoste
1: Avram, știu unde a vrut să ajungi eu văd în inima ta că tu ai vrut să-ți familia. Tu ai văzut că Lot a făcut o lege neînțeleaptă în viață. Tu nu ai dorit lui rău.
0: a îi vreau să spun ceva. Eu, cetatea Sfâldomaja s-o Gomorei, am nimicit-o. Dar din pricina mijlocirii tale, l-am salvat pe Lod.
1: Asta ce m-am gândit astăzi,
0: mi-am amintit de bunica mea care se ruga pentru noi foarte mult, de bunicii noștri. Nu știu câți v-ați născut în familie de pocăiți. Oameni care stăteau în rugăciune cu Dumnezeu. Asta și mi-am gândit, oare câți n-am avut izbăviri ca și lot, nu din cauza noastră, ci din cauza unor rugăciuni din spate. Și asta vreau să fie o încurajare pentru tine ca și mamă sau ca și tata astăzi. Nu știu unde vor ajunge copiii tăi în viață. Dar vreau să vă spun că am un Dumnezeu care nu dă dilit, nu șterge rugăciunile. Vine vremea când îți va aduce aminte de ele. Vine vremea când Dumnezeu vă spune, știu că cineva a stat pe genunchi. Și acum a venit vremea să cercetez sufletul acestu, să cercetez pe sufletul aceasta. Spunea cineva că adevărat rugăciunea de învislocire caută nu doar să cunoască voia lui Dumnezeu și să o vadă împlinită ci să o vadă împlinită fie că este în folosul nostru fie că nu este și indiferent de cât ne costă pentru că adevărața rugăciune de mijlocire caută gloria lui Dumnezeu și nu a noastră și închei cu tatăl unui mare predicator tatăl renumitului predicator Whit Talmage se numea David și omul acesta când avea 18 ani nu s-a întâlni cu Dumnezeu Deși mama și tata erau pocăiți, ca și adolescenții, ca și tineri, într-o seară, David l-a luat pe Iacob, nume biblice, da? părinți pocăiți, și l-a luat pe sora lor și au zis, Mami, avem 18 ani deja. Avem 18 ani.
1: Până acum ne-ai spus că nu putem merge la discotecă și nici la petreceri. În seara asta, noi mergem la discotecă. Spune istoria creștină despre mama aceasta, că era o femeie credincioasă,
0: însă era bolnavă pe pat, era suferindă. Se dădea jos uneori, se putea ridica din pat, mergea unde avea nevoie. Dar înainte să plece în ăștia trei la discotecă, eu o chema lângă ea. l a spus așa. Voi vă duceți la acea petrecere, de așa-i? Aș vrea să știți că până vă veți întoarce, tot timpul eu voi sta în genunchi
1: pentru voi. Așa bolnavă cu mâs Cu diabet, cu tensiune, cu probleme Cu un pumn de medicamente Eu nu pot să stau un pas, Când tu ești în mijlocul dansului Și în mijlocul prostilor și a drogurilor Ar vrea să vă spun că Atunci când să veniți o să mă găsesc Pe genunchi Aici Și ăștia plecat Și spune despre istoria că La două noapte ori, s-au rântut o săcază Au zis Mă, cu Sută gata Sfântul ajută, mai că mama doarme Când au trecut pe lângă ușa mamei Care era puțin deschisă Au văzut-o stând încă pe genunchi A doua zi dimineața în zori, mama și-a deșteptat soțul și l-a rugat să coboare
0: jos Că acolo pe cineva plângând Când
1: tatăl a coborât a văzut că fica era genunchiată și plângea în hohote El a vrut să-i vorbească dar fica să i-a zis
0: Du-te la David, la David că starea lui e mai rea decât a mea. Du-te și ajută-l pe el, eu de acum sunt mai bine, m-am descărcat Mi-am dat seama că am păcătuit, că trebuie să mă pocăiesc du-te din cealaltă cameră, că acolo e mi meu, zice. Și merge tachisul și merge tachisul la David și îl găsește genunchiat și îl găsește și pe ăsta plângând și David zice tati, eu îți mai bine, du-te la Iacob. Că și el îi pe genunchi. Cu fost noaptea când Dumnezeu nu a cercetat și spune Biblia și spune istoria despre ei, cu fost noaptea când Dumnezeu și a fost dimineața când Dumnezeu o cercetat familia aceasta și toți trei și au predat viața în mână lui Dumnezeu. Domnul le a cu putere în viața lor, spune istoria mai departe, că a răspuns la rugăciunea stăruhitoare a unei mame îndurerate de starea copiilor ei. David vorbea cu o fată în vederea căsătoriei. După ce s-a ridicat de pe genunchi, s-a dus la ea și a spus că s-a schimbat, că s-a pocăit și ea trebuie să aleagă dacă se pocăiește sau dacă nu, se vor despărți. Fata asta se pocăiește și devine mai târziu. Mama, acestui mare predicator de care Dumnezeu s-a folosit uit talmagi Dragii mei cu asta am început programul cu asta vreau să sfârșesc. Dumnezeu Dumnezeu aude rugăciunele și Dumnezeu vede lacrimile noastre nu știu care sunt cauzele care le aveați vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu încă are lista deschisă și mai angajează folosesc ghilimelele de rigoare mijlocitoare poate nu poți să cânți o cântare în față poate nu poți să predici și slăvește pe Domnul că nu trebuie să predice aici. Că mare răspunde la cei care predic. Mare răspunde. Dar poți să faci un lucru. O spus Domnul într-o biserică, anul care vine, voi lua casa un stâlp. Toți din comitet au intrat în panică. O crezut că ei stâlpi. Păstorul, pe zbiteri, toți panicați. Că toți vrem raia, dar nu vrem așa repede, știți? Într-o zi a murit o femeie, o bătrânică din biserică. Nimeni nu s-o gândi că ea e stâlp. După mormântare, o vecină de ei o zis că trebuie
1: păstor. Fată, păstor, să vă spun ceva. O zis, pastor. de câte ori meream la femeia asta, o să am pe genunchi. Eu cred că
0: biserica noastră merge bine din cauza acestei femei și ea a fost un stâlp în biserică.
1: Pentru că a fost o mișlocitoare. Hai să-i sunt locuri libere. N-ai vrea să fii un mișlocitor? E mai ușor să stai să urmărești
0: știrile, să stai să vorbești, să pierzi ore întrești, păi nu știu ce lucruri. Dar nu lucrurile ușoare sunt răsplătite. Aia care sunt la maratoane și primesc locul 1, 2 sau 3, nu s-a acolo cu fost ușor ce-a făcut. Dumnezeu răspătește ce-i greu. E greu să stai pe genunchi. Ofițerul care l-a arestat într-o zi pe Simionuc, Luc, o mărs la el și a zis, Care-i succesul vostru? Nu mai știu dacă l-a răstat și l-a dus chiar în pușcărie, Dar au avut o stare de vorbă cu ea Care e succesul vostru? Unde e biruința voastră? De ce oratorii noștri Politicienii noștri uh, tremură În fața publicului și trebuie să spună minciuni Ca să-i cucerească să le ia votul Și voi? La voi nu mă curge Și șadaleții nu s-au plecat Și-au ridicat pantaloni
1: Și-au genunchi Ca de camil bătătoriți și o zis, asta e secretul nu școală de teologie nu Biblia cu concordanță
0: nu schiță de predică. secretul e că noi stăm lângă Dumnezeu și Dumnezeu ne însortește și ne ascultă și face minuni Doamne, mai fă minuni în biserica noastră la botezul care urmează Doamne, mai adu oameni la pocăință poate ești aici în seara asta și mă auzi, poate ești pe internet Poate ai pe cineva, poate e un Avram care se roagă pentru tine. Și zici, mai ai văzut că am scăpat în accidentul ăsta, mă? Ai văzut, mă, a fost... N-ai scăpat în cauza ta, s-a rugat o mamă pentru tine. Ai văzut, mă, cum foc, cum a focul, m-a scăpat din incendiu. Ce-a zis Lot către fetele lui, cred că? Mă, mai ce? Exact la limita am ieșit, mă. Ce, ce, ce ne-am descurcat, cred că? Lot. No. Lot, a fost un Avram care s-a rugat pentru tine. A fost o bunică care a mijlocit. Acum, dacă tu auzi Evanghelia și stai mai departe și spun nu mă interesează, nu-ți garantez că va mai veni încă un Avram. Dar dacă asculti astăzi, deschideți inima și spune, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să-mi cu o haină albă. Nu vreau să mă duc în viață tot pe lui Avram. Că dacă moare Avram, ce fac? Toate că dea numărul la un proroc. În fiecare zi, mesaj din naștere. Eu fumează, și deci eu sunt de familie de pocăiți, eu sunt cu eu sunt cu drogurile. Ce să spună domnul? Ia Biblia, mai de ce prologă.
1: Da, dar știi, eu nu știu să mă rog, nu. No. Am fost dus la binecuvântare, m-a spus cineva. Am fost, am fost botezeat, dar... Mă,
0: tu știi de ce mă sună. mă? Că una avram care îți roagă pentru tine. Dumnezeu a zis, acum
1: îl cercuțesc. Intra Iisus în intru și cu asta în chei. Și-o vă pe voi. Pentru că astăzi e ziua cercetării pentru tine.
0: Și Dumnezeu bat dată de două ori, are unde lungă răbdare, ca toți oamenii să vină la... Dar nu spune că are nesprășită răbdare. Mă rog ca Domnul să treacă în rugăciunea care urmează prin casele noastre. Cel... Pu... Mulți dintre noi, dragi vei, avem un lot pentru care ne rugăm, care știe de pocăință, care își chinuie sufletul. Care atunci când o trebuie să aleagă între... între asta lângă Dumnezeu, sau aș chinui sufletul între oamenii ăștia dezastruoși, O zis, mai bine acolo cam euro mai mulți că dacă vând canabisul ăsta sau marijuana asta, mai repede fac bani și ceea ce spun, nu spun așa că am chef să spun că dacă bag la pariuri sportive pot să câștig 2.000 de euro și voi muncii 3 luni pentru 2.000 de euro și mă duc acolo și chiar dacă îmi chinui sufletul Dumnezeu spune că autunavram că și pentru ăla a murit nu să fii tu care să roagă pentru lot, pentru prunciul lui, pentru zinere lui. Avem un Dumnezeu, dragii mei, care intervine, care poate lucra și mă rog ca El să o facă. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm cu toții și să spunem, Doamne, vreau să fiu eu omul care mijlocește. Vreau să fiu eu omul care să stea în rugăciune. Poate mai sunt 10, poate sunt 20, sunt 30. Eu știu că Tu poți să lucrezi. Și mă rog că Dumnezeu să o facă, ne rugăm și la final mulțumim.